0: Me sorprende ver tantas caras, tanta gente en una charla sobre la crisis financiera. O sea, si hubiera hecho una charla sobre el amor o alguna cosa así, habría llegado menos gente. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de leer el mejor libro que se ha escrito sobre ese tema hasta ahora? Pocos. Muy bien. Porque eso me da la oportunidad de explicarlo desde los principios más básicos y más fundamentales. Este es un tema súper complejo, que tiene muchas aristas y obviamente hay muchas posiciones en economía sobre lo que pasó, para dónde vamos, lo que podría pasar y cuáles fueron las causas de lo que pasó. ¿okay? Es conocido el dicho que si ustedes sientan dos economistas van a tener tres opiniones distintas sobre el mismo tema. Acá hay visiones encontradas. Yo utilizo un marco teórico, analítico, que es, ¿quién sabe?, el de, la escuela, el de la escuela austríaca de economía, que es la verdadera economía. Y yo les voy a explicar lo más sucintamente posible y de la manera más sencilla por qué se produjo la crisis financiera del año 2008, qué es lo que ha pasado desde entonces y por qué aquellos que dicen que es un problema del capitalismo, que fue la codicia, la ambición desmedida, que fue la desigualdad del mundo, todas esas cosas están equivocados, fundamentalmente equivocados. Fue la razón por la que escribí ese libro, que entre otros se tradujo al inglés, se publicó en Estados Unidos, también se publicó en Eslovenia, curiosamente, una cosa muy extraña. a Los eslovenos les encantó y lo tradujeron y lo publicaron. Y yo lo fui a presentar allá, lo presentó el ex presidente del Banco Central de Eslovenia, se generó un, una discusión muy interesante eh, y también se publicó en España y otras partes. Entonces vamos a empezar, diez años después porque tenemos que prepararnos para la que viene. Hay tres causas, a mi juicio, de intervención del Estado, del Estado, y se las voy a demostrar para que no crean que esto es algo ideológico, que generaron, en mi opinión, la crisis financiera del año 2008. La primera es la regulación. ¿OK? Vamos a partir por la regulación. Ustedes han oído... Hablar de que la desregulación causó la crisis financiera, ¿verdad? ¿Qué desregulación conocen ustedes que se produjo que sea responsable de la crisis financiera?
1: No, pero desregulación.
0: Primero vamos a la, a la desregulación. Que se
1: permitiera a los bancos comerciales hacer banca de inversiones.
0: Lo que se decía era que Glass-Steagall, que se quedó en la década del 30, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Roosevelt, que separaba a la banca comer comercial de la banca de inversiones. Era una norma muy sensata, ¿verdad? Porque obviamente no, o sea, es decir impedía el contagio de todo el sistema en caso de que los créditos que se otorgaran salieran mal, etcétera, etcétera. Esa ley, efectivamente, bajo el gobierno de Clinton, del gobierno demócrata de Clinton, se modificó. Lo interesante, sin embargo, es que si ustedes analizan los principales bancos afectados por la crisis financiera del 2008 no hacían al mismo tiempo banca de inversiones y banca comercial. Estaban separados. ¿Se fijan? Pero sí hay una regulación que es mucho más importante a mi juicio en materia de explicar lo que pasó, que es lo que se conoce como la Community Reinvestment Act. Esta ley se crea el año 77 bajo el gobierno de Carter. Y al principio era una ley bastante blanda, ¿no es cierto?, y que tenía por objeto fomentar el otorgamiento de créditos a personas sin capacidad de pago, es decir, tradicionalmente excluidas de la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para comprarse una casa. ¿Verdad? Entonces la ley de alguna manera era una regulación que incentivaba a los bancos a, en las comunidades donde estaban operando, cumplir con ciertos estándares que fueran incorporando a sectores de la población que tradicional, históricamente, no habían tenido acceso a los créditos. Pero la ley era bastante blanda en las sanciones, es decir, esta es una cosa que no eh, se aplicó originalmente con dureza ni nada por el estilo. Pero la ley se fue modificando con el tiempo y se fue haciendo cada vez más dura. ¿Qué es lo que significó en términos de regulación esto? Y esto es muy importante entenderlo, porque la inspiración original de esta ley fue fundamentalmente el otorgamiento de créditos, especialmente para minorías étnicas y minorías que no tenían históricamente acceso al crédito, afroamericanos, latinos y otros grupos, a los cuales se decía que eran discriminados por el sistema financiero. ¿Verdad? Entonces, lo que empezó a ocurrir, y de hecho están los gráficos de cómo aumenta el otorgamiento de crédito a este tipo de grupos eh, en Estados Unidos, lo que empezó a ocurrir gradualmente y que se aceleró mucho en los 90, sobre todo a partir de los 90, hasta entonces más o menos se mantuvo tranquilo fue que se redujeron sistemáticamente los estándares para otorgar créditos. Se redujeron sistemáticamente. Una de las cosas por las que el regulador norteamericano empezó a pelear, el regulador norteamericano, es, por ejemplo, la reducción del pie, el down payment, el pie que ustedes tienen que poner para una hipoteca. La reducción e incluso la eliminación fueron programas de distintos políticos, gobiernos, instituciones del Estado que empezaron a exigirle cada vez más a los, blancos, a los bancos para cumplir con el CRA Rating. El Rating de puntos que te da el haber seguido lo que dispone la Community Reinvestment Act. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que se produce es que ya tú no necesitas tener el 20% del pie o el 30% o lo que te pidieran los bancos, sino que es cada vez menos. Lo cual, obviamente, ustedes entenderán que incrementa el riesgo, ¿sí o no? Que una cosa es poner una parte, por algo se pide el pie, por algo se pide, no, no, es, no es por cualquier cosa. Otra de las cosas que se empieza a atacar y que de a poco va disminuyendo la exigencia es la de, el historial de crédito. Se decía que era injusto pedir historial de crédito para otorgar un crédito hipotecario. ¿Por qué los bancos miran el historial de crédito o las instituciones financieras en general? Obviamente para medir el nivel de riesgo que ustedes tienen, ¿sí o no? O sea, si ustedes le van a prestar la plata a alguien, pónganse en el lugar del banco y esa persona tiene un pésimo historial de crédito, ha tenido, no sé, deudas en todos lados y nunca las ha pagado, usted le prestan la plata? No. Y si le prestan plata le van a cobrar una tasa de interés mucho más alta porque el riesgo es mucho más alto. Y hacer la tasa de interés más alta para la persona contraer el crédito es mucho más caro y por lo tanto tal vez no lo contrae. ¿Verdad? Se la piensa dos veces. Ese fue otro de los resultados de la regulación, ¿verdad? Eh, que fue modificándose con el tiempo. Son distintas regulaciones, pero esta es la principal. ¿ok? Entonces se termina casi eliminando el requisito de historial de crédito. Lo cual es una locura, ustedes comprenderán. ¿Cuál era el argumento? ¿Que era discriminatorio? Pedirlo, unfair. Porque obviamente hay sectores que no tienen historial de crédito porque no tienen acceso a los mercados de crédito, todo lo demás, no les dan tarjeta porque tal vez no tienen eh, activo, no tienen ingresos estables, en fin. Entonces, claro, si tú eres un trabajador, eres un abogado, que ha ido relativamente bien en la vida, es fácil que tengas historial de crédito, pero si una persona que de repente tiene un trabajo mucho menos calificado y todo lo demás, es muy difícil o es más difícil que tú tengas un historial de crédito. ¿verdad? Y si lo tienes va a ser más probablemente malo. Entonces, con eso, ese es otro tema. Para que vean ustedes cómo el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Después, otra cosa que se empieza a introducir y se empieza a hacer casi obligatoria, es el otorgamiento de créditos automáticos. ¿Qué significa esto? Que se empieza a automatizar el otorgamiento de créditos con programas de computador, o programas de computación, verdad de manera tal de que ya no era un funcionario del banco, un grupo de personas analizando el riesgo, estudiando a fondo, sacándote hasta el ADN, que supuestamente te sacan casi antes para poder entregarte un crédito. No. Eran programas que, con bases de datos, automáticamente generaban el crédito. Eh, recibían un input y sacaban el auto. ¿Y por qué se hace esto? Porque, de esta manera el volumen que tú puedes otorgar de crédito es mucho mayor. La cantidad de créditos para más cantidad de gente es mucho más grande. Esta fue una innovación de los bancos, pero el regulador rápidamente la empezó a promover e incluso a forzar. Otra de las cosas que ocurren, y esto en los 90 bajo el gobierno de Clinton, es que los bancos acusados de no otorgar créditos a grupos minoritarios, o minorías étnicas, o minorías que se consideraban discriminadas por el sistema bancario, podían iniciar acciones de clase en contra de los bancos. Nosotros somos un grupo de personas que por distintos caminos fue a pedir un crédito, le dijeron que no, porque obviamente no tenemos los requisitos, somos muy riesgosos, lo que sea, nos ponemos todos de acuerdo, vamos a una organización de la sociedad civil que se llama ACORN, que en Estados Unidos existía esa existían existía otras, y ellos te ofrecen asesoría para litigar en contra del banco, porque supuestamente te está discriminando a ti por no darte el crédito. Uno de los abogados que participó en estas litigaciones y con éxito fue Barack Obama. Para que la gente tuviera acceso a los créditos. ¿Ok? Entonces, ¿los bancos qué pasó? En muchos casos, que perdieron varias de estas acciones de clase, y que en general son indemnizaciones no despreciables, Empezaron a tener terror de someterse a escándalos públicos, por un lado los medios de comunicación, te crucifican, el banco de los racistas, el banco aquí, el banco allá, discriminador, y por otro lado a las sanciones civiles, ¿verdad? Adicionalmente, si no cumplías desde los 90 en adelante con buenos ratings del CRA, de la Community Reinvestment Act, había sanciones del tipo, los bancos no podían extender sus operaciones a otros estados, por ejemplo. O no podían fusionarse con otros bancos. Y cosas por el estilo que, obviamente, para los bancos salían muy caras. Entonces, era mejor empezar a seguir las directrices regulatorias que le estaban imponiendo las autoridades en Estados Unidos y todos estos grupos de presión y no asumir esos costos. ¿Verdad? No, era así. Eh, entonces... Todas estas regulaciones, hechas en nombre de que se realizara el sueño americano, y Bush lo decía, esto es demócrata y republicano, aquí no es, y Bush decía que todos tenían que tener derecho al sueño americano. El derecho social a la vivienda, diría Fernando Atria. <risa> que habría estado seguramente de acuerdo con estas políticas, yo creo. Todas estas regulaciones, lo que terminaron haciendo fue incentivar el otorgamiento de créditos a personas cada vez más riesgosas. Los famosos ninjas, los famosos deudores ninjas. ¿Qué significa ninja? No income, no job, or asset. ¿No es cierto? Sin ingresos, sin trabajo, sin, sin activo. Esto se contagió a todo el sistema. Pues. Es una de esas cosas que toman su propia inercia y finalmente empieza a extenderse por el sistema la idea, y voy a explicar también por qué, de tener que darle crédito a deudores que se llamaban subprime. ¿Por qué? Porque no eran prime. Por eso se llama crisis subprime. Porque la deuda y lo que genera el reventón parte por un grupo de personas importantes, grandes, que habían accedido, en parte también engañados por todas estas facilidades, a eh, créditos que no podían pagar. Finalmente, ¿verdad? Entonces, muy a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, estas regulaciones van produciendo que los bancos son forzados por el regulador a entregar estos créditos hipotecarios que no funcionan o que son poco viables, ¿verdad? Ese es un factor importante. Otro factor importante, Fannie Mae y Freddie Mac, ¿quién las conoce? Eso es muy bueno porque entonces se lo puedo explicar a todos y va a ser una novedad. Muy poca gente las conoce. ¿Qué son Fannie Mae y Freddie Mac? No, esas son Moody's, Fitch, Sanders and Poor's. ¿Qué son? ¿Qué son Fannie Mae y Freddie Mac? Exacto. Son instituciones creadas por el Estado norteamericano, por el Congreso de Estados Unidos. Una fue creada en la década del 30 por el gobierno de Roosevelt, como parte del New Deal, y otra fue creada en los 70 para facilitar ¿no es cierto? a la gente también con dificultades el acceso a crédito hipotecario o a una vivienda como operaban Fannie Mae y Freddie Mac que se llaman GSE Government Sponsored Entities entidades patrocinadas por el gobierno ese es el nombre técnico de estas dos instituciones que después se privatizan se privatizan solamente en lo que respecta a la distribución de las ganancias. O sea, estas instituciones mantienen siempre un aval del Estado norteamericano, cierta línea de crédito con el Tesoro de Estados Unidos, pero tiene dueños privados que se reparten entre sí parte importante de las utilidades. ¿Me va a decir que eso es capitalismo? Entonces, estas instituciones... Fanny, Freddy, aquí están. Este es el taxpayer, el pagador de impuestos. Ustedes lo pueden ver ahí. Freddy, Fanny, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Este es el Estado norteamericano. Le dice, they're out of money, so you lose. Le dice al pagador de impuestos. El año 2004, Alan Greenspan va al Congreso de Estados Unidos. Ustedes saben quién era Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal. Va al Congreso de Estados Unidos y dice, estas entidades están desplazando... A la competencia privada, incrementando el riesgo en el sistema Porque como tienen una misión otorgada por el gobierno De darle créditos baratos a la gente Y operan a tasas subsidiadas Los privados no pueden competir Y se están tomando, ¿no es cierto? El mercado secundario de hipoteca ¿Qué es lo que es el mercado secundario de hipoteca? Estas entidades no le entregaban directamente hipotecas a la gente No es que le entregaran directamente hipoteca a la gente Lo que hacían fundamentalmente no es eso lo que hacían fundamentalmente era cuando los bancos le entregaban hipotecas a la gente, estas entidades iban y compraban esa hipoteca a los bancos. ¿Ya? Y le pasaban plata a los bancos. Compra, y de esa manera indirectamente están financiando, ayudando a financiar el crédito que el banco está entregando. Entonces Wall Street, que no son nada de tontos, obviamente, que hace ese, ¡Ah, fantástico! Yo otorgo una hipoteca... Se la vendo a Fanny, a Freddy, me lavo las manos, le traspaso todo el riesgo al contribuyente norteamericano y lo que hacían Fanny y Freddy era agarrar estas hipotecas, en general lo que hacían era agarrarlas y crear los más famosos mortgage-backed securities, que son los derivados, que son instrumentos derivados. ¿Cómo funcionan los mortgage-backed securities? Son salchichas, básicamente. Cualquiera que haya visto cómo se produce una salchicha sabe que nada bueno hay adentro. Y eso funciona tanto para la vida real como en el mundo financiero. Entonces lo que hacían era agarrar hipotecas de distinto nivel de riesgo, creaban un solo instrumento, eso es lo que se llama la securitización. Lo securitizaban, es decir, creaban un solo instrumento que tenía tramos de riesgo y al mismo tiempo iban al mercado y lo vendían. Entonces tú ibas y decías... Eh, Fanny y Freddy están ofreciendo esta oportunidad de, de inversión Entonces yo voy, compro un mortgage-backed security Invierto y le paso la plata a Fanny y a Freddy ¿Verdad? Y los deudores hipotecarios, mientras van pagando su renta digamos, O sea, su, el dividendo que tienen que pagar A ti te llega un flujo Con una rentabilidad mensual Que compraste este paquete Donde hay de todo Tú puedes comprar el tramo más seguro Que es el AAA, Después hay tramos más riesgosos y así y cuando se producen defaults, es decir, gente que deja de pagar, los que están en el tramo más riesgoso son los primeros que pierden el ingreso. A los primeros que les cortan la llave. ¿Ok? Ahora, estas, estas dos, están en el ojo del huracán. Fueron sistemáticamente presionadas por los políticos en Estados Unidos y por los reguladores en Estados Unidos para financiar crecientemente créditos hipotecarios de personas con baja capacidad de pago Entonces El HUD Es House and Urban Development En Estados Unidos Encargado de todo el desarrollo urbano y toda esa cuestión Puso en 1995 como meta Que un 42% De las hipotecas Que garantizaban Fanny y Freddie Tenía que ir a ingresos medios y bajos ...a personas de ingresos medios y bajos... ...y un 14% a familias de ingresos muy bajos... ...¿ok? El 99% la meta sube a 50% y 20% respectivamente... ...este es el órgano que regula a Fanny y Freddy... ...y que les impone entonces estos estándares... ...¿ok? Entre el año 2004 y el año 2006... ...entre esos años otorgaron 434 mil millones de dólares... En crédito subprime o garantizar un crédito subprime por esa cifra. Estas dos instituciones llegaron a concentrar el 80% más del mercado secundario de hipoteca en Estados Unidos. Del total del mercado hipotecario, estas dos instituciones llegaron a cubrir, garantizar de manera directa e indirecta, el 50%, aproximadamente 6 trillion, 6 trillion, son 6 millones de millones de dólares en créditos hipotecarios estas entidades patrocinadas por el gobierno controladas por el gobierno reguladas por el gobierno creadas por el gobierno avaladas por el gobierno eso es lo que hicieron ¿ya? para que se hagan una, una idea de la relación el producto interno bruto chileno son 230 mil millones de dólares por ahí 250 mil, 230 mil por ahí depende del precio del cobre
2: 230
0: mil estos son casi 6 millones de millones. ¿Ok? O sea, eh, no llegamos a ser, si son 6 trillion, no me da lo mismo. <risa> no alcanzado. <risa> ¿Se fijan? Ojo que los gringos son... Sí, son millones de son millones de millones en español. Son, son billones en español. Son 6 billones, millones de millones. Entonces, eh, ¿cuánto el 10%? ¿Un trillion? 100 mil millones. ¿Ok? 60.0 millones. O sea, nosotros no tenemos, tenemos un PIB que es la mitad del 10%, un 5% de lo que está... un 5% o menos, si no me falla la matemática, de lo que estas instituciones llegaron a garantizar, solo en, en términos de crédito hipotecario. ¿Ok? Entonces la bomba está así. Gigantesca. Además. La Federal Housing eh, Administration, que es otra entidad, porque hay millones, que garantizaba créditos que se le entregaba a deudores eh, hipotecarios subprime, exigía un pie normalmente de 20% para entregar un seguro. Lo bajó a un 3% en el año 2004. A un 3%. ¿Ok? Entonces... Fanny y Freddy, Fanny y Freddy, están en el ojo del huracán. Y después voy a explicar lo que pasó. Pero obviamente, ustedes entenderán que nada tiene que ver eso con una política de mercado de competencia. ¿O no? Nada. Vamos al factor que me parece el decisivo. La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el banco central más poderoso del mundo, y el presidente del Banco Central... Hoy día, presidenta del Banco Central, Janet Yellen, es la persona más poderosa del planeta, a mi juicio. ¿Por qué? Porque nadie tiene la posibilidad de imprimir ilimitadamente toda la cantidad de dinero que quiera en 10 minutos. Teniendo, y eso tiene efecto en toda la economía global porque el dólar es la moneda reserva internacional. ¿Ok? O sea... Cuando ustedes van y tienen que pagar más por el precio de gasolina, acá en Santiago, en Puerto Vara, donde sea, tiene mucho que ver con lo que hace la política monetaria del Banco Central en Estados Unidos. Okay. Voy a hacer un pequeño recuento de dónde partió la historia muy brevemente. El año, si ustedes se fijan aquí, esta es la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Ok? Desde la década de los 70 en adelante se empieza a deteriorar sistemáticamente la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa eso? Empiezan a comprar mucho más de lo que venden. ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver cómo cae y se forma el trade deficit, el déficit comercial de los gringos. Famoso. Que nunca fue una realidad hasta los 70. ¿ok? Como consecuencia, porque tú para comprar de afuera más que lo que le vendes tienes que endeudarte. Es decir, tú tienes, que, tú tienes que importar capital a cambio de entregar pagarés, IOUs, como decís en inglés, te pagaré en el futuro, ¿ok? Que es, lo que es lo mismo que son los dólares, los dólares es eso, los instrumentos financieros son eso, todo lo más. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que el resto del mundo tiene en su posesión activos financieros denominados en dólares, porque esto es un correlato y una consecuencia directa del déficit comercial de Estados Unidos, ¿okay? porque evidentemente si yo voy y le compro a los chinos un montón de eh, qué sé yo, cachivaches y cosas que ropa, todo lo que se compra en Estados Unidos, todo lo que se hace en China, casi todo en realidad hoy en día, hasta el iPhone se hace en China, voy y se lo compro, yo le mando dólares ¿verdad? ¿Qué hacen los chinos con los dólares? Van y compran instrumentos financieros, se lo prestan al gobierno de Estados Unidos, todo. Entonces, en su, balance, en su balance, los chinos empiezan a acumular cada vez más activos denominados en dólares. Que son, al final, un reclamo sobre bienes y servicios reales que se han producido en Estados Unidos. ¿Ok? Por eso Warren Buffett escribió un artículo una vez donde comparaba la situación de Estados Unidos con la de un dueño de un fondo que para ir financiando su vida lujuriosa y todo empieza a vender partes del campo lo mismo, estás transfiriendo la riqueza o, o títulos de reclamo sobre eso al que le estás comprando, ¿ok? como consecuencia, ¿qué pasa? este es el valor del dólar comparado con una canasta de monedas cierto promedio en la medida en que tú te vas endeudando cada vez más Vas emitiendo cada vez más dólares, el peso de tu moneda frente a otras, que pueden estarlo haciendo, pero a un menor ritmo, va cayendo. Entonces el valor del dólar frente a otras va cayendo. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué pasó en el año 71? ¿Quién sabe?
2: La cuestión del petróleo, ¿no? No. El, oro.
0: el año 71 se acabó el patrón oro en Estados Unidos. Después del 40, el año 44 se estableció en Bretton Woods un sistema que significaba que se eliminaba el patrón oro para uso local, pero se mantenía para pagos internacionales. Se fijó el dólar como moneda de reserva internacional con el oro a 35 dólares por onza de oro. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué es importante el oro? Porque tú, al poder redimir, porque era redimible, entre los gobiernos podían exigirse esto, al poder de redimir la moneda por una cierta cantidad de oro, lo que te estás asegurando es que el que emite la moneda, si emite mucho y te llena de papel, no te cague en buen chileno. Entonces tú vas, le mandas los dólares y le pides de el oro, porque eso sí tiene valor real. El dólar no vale nada. ¿Ah? Creo que tengo uno por aquí. A ver. Esto. Saco el de un dólar, porque el de 100... Muy, es, muy, es muy arriesgado, muy arriesgado. Aquí está. In God we trust. In gold we trust. Bueno, resulta que mi, eh, De Gaulle y otros se avivaron porque los gringos, como yo les mostré, empezaron a imprimir mucho dólar para financiar la Guerra Fría, para financiar los programas de la Gran Sociedad de Johnson, para financiar todas esas cosas. Y como la moneda es como es moneda de reserva internacional y todos tenemos que transar todo internacionalmente comprando dólares, soy digo, ni tontos ni perezosos, empezaron a devaluar la moneda total, hay una demanda permanente por dólares que mantiene artificialmente alto el valor del dólar, lo cual significa, ¿verdad? Que Estados Unidos al devaluar su moneda lo que hace es exportar la inflación a todo el mundo. Por eso Putin dijo acertadamente una vez que los americanos eran parásitos del mundo. Y en ese sentido, en ese sentido, no estaba tan equivocado. ¿Verdad? Porque si yo puedo emitir una moneda, yo emito el Kaiser, pero eso no se podría evaluar, pero si yo emito el Kaiser y ustedes están obligados a cada compra que realicen a hacerla a través de mi moneda, está diciendo, yo puedo emitir todo lo que quiera, se las mando, y ustedes lo que producen yo se los compro. Y lo que le estoy pasando son papelitos nomás. Si ustedes la, la tienen que usar. Entonces con la eliminación del padrón oro, que es lo que hace Nixon, porque mandan los buques a llevarse el oro, se lo empiezan a llevar y Nixon dice, no, nos vamos a quedar sin oro. Y hijo, tapa, pa. Se termina el padrón oro en el mundo. Y desde entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, todo el planeta está en lo que se llama Fiat Currency. Dinero-papel que no tiene ningún valor intrínseco. ¿Qué pasó? Consecuencias. Déficit comercial de Estados Unidos. Depreciación del dólar, que desde los 70 hasta ahora ha perdido un 80% su valor, según el CPI. Exceso de consumo. Expansión del crédito. Esto es un gráfico que les muestra a ustedes la tasa de ahorro de los norteamericanos. La tasa de ahorro norteamericano solía ser tan alta como la de los alemanes, antes. Ya te pueden ver llega a un 12%, todo. Y esto va a ser importante para entender lo que va a venir después. Los americanos dejan de ahorrar, dejan de ahorrar y se ponen a consumir. Surge el homo consumidoris, que es un estadio de involución, en realidad, ¿ok? Miren el gráfico de consumo personal en Estados Unidos se dispara con todo ¿ok? cae el ahorro tú no puedes consumir si ahorras lo mismo que consumirías si no ahorras es obvio ¿verdad? todos ustedes lo saben ¿ok? ahí tienen ustedes ¡pum! cómo se dispara el consumo ¿ok? ¿qué pasa con la deuda en Estados Unidos? Miren, en los 70 está ahí y se dispara. se dispara. Porque ahora no hay ningún freno para emitir dólares, para emitir deuda. Ya no hay oro, ya no hay algo a lo cual lo, el que recibe el bono del Tesoro Norteamericano puede decir, ah, te exijo oro de cambio, No, ya no hay. Entonces, miren la deuda. ¿Ok? Entonces, se dispara el consumo, se dispara la deuda privada y se empieza a disparar la deuda pública. ¿Por qué lo que les estoy diciendo es importante? Porque para entender por qué se producen las burbujas, es indispensable entender que si tú no ahorras y no tienes capital acumulado, no puedes invertir. Por tanto, no puedes desarrollar todo un producto o un área de negocios como la inmobiliaria si tú no has ahorrado subconsumido antes y has ahorrado los recursos reales en la economía, no puedes. ¿ok? Esto es la ley de Robinson Crusoe, ¿la conocen? La de la pueden ser manzanas, pueden ser berries, puede ser cualquier fruta. Si Robinson Crusoe se queda en una isla solo y el tipo, su primera necesidad cuál es, sobrevivir, tiene que alimentarse, sí o no. El tipo encuentra un manzano y necesita 5 o diez manzanas para vivir, digamos cinco, para vivir todos los días, ¿ok? Y después descubre que si desarrollara un recolector para conseguir las manzanas de más arriba, tendría acceso a más manzanas todos los días. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder fabricar ese palo que le va a permitir recolectar las manzanas de más arriba? Tiene que, por un par de días, ¿verdad?, dejar de comerse todas las manzanas para tener dos días de reserva, al menos, que le permitan construir, ir a buscar, construir, diseñar el palo para sacar las otras manzanas, ¿sí o no? Entonces tiene que subconsumir, ahorrar para fabricar un bien de capital, que es ese palito. Esto se llama Crusoe Economics. Y la base de toda la economía. Uno se enreda con cosas muy sofisticadas. No, si esta es la base. No es más complejo que esto. Es más complejo en el mundo de hoy, pero digamos que el, la esencia es esta. ¿okay? Entonces cuando el tipo tiene, ya no recolecta solo cinco, recolecta ocho manzanas al día. Entonces ahora tiene un, un superávit. Y con ese superávit le sale más fácil después de dedicarse a fabricar un arpón para ir a pescar pescado. Y así el tipo va en su calidad de vida. Pero el tipo requiere de ahorro. ¿Okay? Si tú no ahorras bienes reales que están en la economía, no puedes producir bienes de capital y no puedes incrementar tu consumo. Los bienes de capital al final tienen el objetivo de, de incrementar el consumo. ¿Correcto? Ok. En una economía monetizada... En una economía monetizada, lo que representa la cantidad de ahorros reales que están disponibles, ¿qué es lo que? La, la tasa de interés. La tasa de interés. Imaginémonos un mundo de puras manzanas, ¿ok? Si las manzanas fueran los medios de pago, si tú ahorras muchas manzanas, ¿cuánto es el, cuál es el precio del crédito de manzanas? Si tú tienes mil manzanas ahorradas, ¿verdad? Versus prácticamente ninguna. Y yo voy a pedirte, oye, ¿me das un crédito por 200 manzanas? ¿La tasa de interés que te voy a pagar en manzanas va a ser más alta o más baja que si tienes mil manzanas ahorradas? Eh, más baja. ¿Más baja? Más baja, ¿tienes más baja? Obvio. Po. Porque tiene mucho más ahorros disponibles. Sí, lo que es más barato. Es más barato. ¿Ok? Ahora, si te las comiste todas y tienes y, 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 y poca claro, eso es lo que pasa ellos, ellos hicieron lo mismo entonces, y si tienes poca, entonces ¿qué va a pasar? el costo de conseguir el crédito mucho más alto la tasa de interés va a subir entonces la tasa de interés lo que hace es coordinar a través del tiempo las preferencias de los consumidores, cuando hay una tendencia en general en la economía de consumir más la tasa de interés, los ahorros disponibles son menos, la tasa de interés sube indicando el incentivo a que la gente también vuelva a ahorrar cuando ahorra mucho, subconsume, digamos, la tasa de interés cae, dando la señal de ahora es un buen momento para meterse en proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque están los ahorros para poder financiarlos. ¿Y los bienes más sensibles a las bajas de tasas de interés cuáles son? Los bienes que están en los órdenes más altos de producción: casas, bienes de capital. Obviamente, si tú vas a comprar una casa, te estás fijando que sea ojalá la tasa de interés lo más baja posible. No te vas a comprar con la tasa de interés, allá ¿ok? ¿Qué pasa cuando los bancos centrales bajan la tasa de interés artificialmente? Inundan el mercado con liquidez, mandan la señal al sistema. Esto es todo lo contrario lo que le van a decir los economistas del mainstream. Pero ellos están equivocados. No, hay unos par que dicen lo mismo, John Taylor y otros dicen, dicen lo mismo. Pero mandan la señal, ¿verdad?, de que existen ahorros reales. Y la gente se confunde y dice, "Ah, está barato hoy día, vamos a comprar una casa." Entonces empieza con la tasa de interés baja a comprarse casa. Y todo el mundo empieza a hacer lo mismo y los precios de las casas ¿qué hacen? Se van así. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la Reserva Federal? El mismo Greenspan que muy lúcidamente advertía sobre Fannie Freddy. Fíjense ustedes en, este en este gráfico, en ¿Qué pasó en el año 2001? 99, 2000, por ahí. Revienta la burbuja a las .com, ¿Verdad?
2: 99, 2000.
0: Se infló, porque también había habido tasas bajas, se infló, reventó. No fue nada demasiado grave, pero sí fue importante. Y vean ustedes, claro, vean ustedes lo que hace Greenspan. Greenspan baja las tasas de interés porque la lógica de todos los economistas mainstream es o oh, si la economía se está deteniendo, metámosle crédito, metámosle inflación, metámosle consumo. Que a mi juicio es totalmente absurdo. Pero a no,
2: juicio... no la inflación en ese momento, ¿no?
0: No, espérate. Ya lo voy a explicar eso. A mi juicio, obviamente, no es mi juicio, el de la economía austríaca y otros es absurdo. ¿Ok? Pero ellos creen que así se combate el ciclo. Gastando desde el fisco el keynesianismo. Gastando desde el fisco, bajando la tasa, metiéndole crédito. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Greenspan? Baja la tasa de interés, después de que Krugman dice lo que tenemos que hacer es inflar una buje, burbuja inmobiliaria. Lo dice textual el premio Nobel de Economía, lo hice textual. Entonces Greenspan parece que le hizo caso. Ojo, Greenspan era partidario del padrón de oro y era contrario a la existencia de los bancos centrales antes de que asumiera presidente de la Reserva Federal. Sí. Interesantemente. Baja la tasa de interés, la deja menos de 2%, 1 y tanto por ciento, 1%, le mete un montón de liquidez al sistema y ¿qué empieza a pasar? Inflación. ¿Inflación? Sí. Pues claro, se empieza a llenar de, de liquidez. ¿Y qué hace...? sube entonces la tasa de interés. que es la tasa de interés? Y dijimos lo que era, pero ¿cómo la manipulan los bancos centrales? En lo que se llaman open market operations, operaciones de mercado abierto, que consisten fundamentalmente en que compran y venden bonos, por ejemplo, del tesoro de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, obviamente. ¿Y qué hacen? Al comprar un bono del tesoro, meten el bono en el balance, imprimen la plata y se la pasan al tenedor del bono y así incrementa la cantidad de dinero disponible en el sistema. Viceversa, para reducir la cantidad de dinero y el crédito disponible, venden el bono, reciben la plata y sustraen liquidez del sistema. ¿Ok? Ya. Entonces, él lo que hace es bajar la tasa de interés. Después la sube. ¿Y qué pasó? Que la gente no pudo pagar sus hipotecas. Entonces, cuando, pero antes de eso, cuando Greenspan baja la tasa, vean usted, este, este el índice de precios de los inmuebles en Estados Unidos. El famoso K. Schiller Index. ¿Ven alguna relación entre estos dos gráficos o no? Baja de tasas, alza de precio de los inmuebles.
2: Está al revés. No. Sí, sí, pero digamos,
0: bajan las tasas, suben los precios de los inmuebles. ¿Ok? Suben. En Estados Unidos, además, producto de la baja de tasas, se produce una distorsión la gente tomada créditos a tasa variable porque salía más rentable que tomarlo a tasa fija 30 años. El 60% o algo así de los créditos fueron entregados a tasa variable. ¿Qué significa eso? Que el minuto en que cambia la tasa en el mercado, el banco te la cambia y tienes que pagarla en una tasa. Y no en una tasa fija de largo plazo, que queda arreglada de antes. ¿Y eso es es bien, si 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 sí. Entonces... La en en la variable? Exacto. Y cada vez más gente... ¿Y la ¿La gráfico, sí. Y cada vez más gente empieza a tomarla porque se resultaba más atractivo. La inflación, aquí tienen, bueno, esto es un gráfico que viene de antes, pero aquí la inflación más general, el CPI, que es el, como, el, como el IPC nuestro en Estados Unidos, había sido modificado de manera tal que no reflejara el precio de los inmuebles en la década de los 80, que se había reemplazado los precios de los inmuebles por lo que se llama el Price to Rental Ratio, que tenía que ver con el precio de los arriendos. Entonces, la Reserva Federal a pesar de que muchos le advirtieron, estaba basándose en el CPI, ¿okay? descontando el precio real del, de los inmuebles. Y decía, no, está todo perfecto. O sea, todavía estamos... Se me empezó a parar la inflación, ya voy a voy a subir las tasas. Las subieron y reventó, obviamente, la burbuja. Reventó la burbuja. ¿Qué pasa cuando revienta la burbuja? Tú estás pagando una tasa, por decir, de 2%, te la suben a 5%, no pudiste pagar. Foreclosure. Remate de tu casa. Vas. En Estados Unidos además puede llegar y tener las llaves, a, ni siquiera se las entrega, se las tira en la cara al, al banquero y te vas. El banco se queda con la casa. La sala la saca a remate. ¿Qué descubrieron cuando la sacaron a remate? La que la casa valía mucho menos. Valía mucho menos, obvio, porque estaba inflada. Y todos los físicos y teóricos del MIT y todos los economistas charlatanes con títulos de la mejor universidad del mundo decían es imposible que caigan los precios de, la, de las viviendas. Nunca va a pasar. Porque sus modelos matemáticos les indicaban que eso no iba a pasar, que era imposible. Porque X más R al cuadrado partido por Y, ¿no es cierto? Y beta multiplicado por beta te da que la casa no puede caer. Es así de simple. Hay algunos ejemplos de esas ecuaciones que utilizaban. Es una cosa totalmente ridícula. Y esos son los genios, ¿ah? ¿eh? Estos son los genios que todo el mundo admira y todo. Y Bernanke, considerado genio, decía, poco antes que rentara la, la burbuja, no hay burbuja en el mercado inmobiliario, no hay. Los precios son normales, no pasa nada. Y cuando estaba rentando, no, esto no se va a contagiar al resto del sistema financiero. Yo me pregunto, ¿para qué alguien va a la MIT para decir esas cosas? Lo que les muestra a ustedes lo distorsionada que está la economía como ciencia en muchos casos. Y la cantidad de charlatanes que andan con premios de debajo el brazo. Así que mucho cuidado con esto de adorar a la gente que tiene título. No. Hay que usar el sentido común y la propia cabeza también. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Reventó. ¿Qué es esto? Esta es la base monetaria. El dinero en su forma más líquida. Ustedes saben que existen distintas maneras de medir el dinero. El M1, el, MC, el M0, el M1, el M2, el M3. Hay un montón de medidas. Según cómo se va multiplicando en la economía. ¿Okay? ¿Por qué
1: ese gráfico no representa la expansión de la masa monetaria de la, de la crisis del 29? Del, de la Gran Depresión. Porque ahí también hubo inyección de liquidez. Y baja...
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Eh, que la inyección de liquidez, que eso es algo que dice Rothbard, pero es algo que ocurre muy al principio, de manera muy limitada. Después la Reserva Federal francamente no inyectó liquidez. O sea, esa es la crítica que hace Friedman, ¿verdad? Él dice, como la Reserva Federal no le inyectó liquidez al sistema bancario, entonces un tercio de los bancos quebró y por eso se produce la gran depresión. Idea con la que yo no estoy de acuerdo, Rothbard tampoco y Hicks tampoco y varios no están de acuerdo, pero efectivamente no hubo tal inyección de eh, liquidez. Pero lo que él lo que es, al principio hubo, ¿verdad? Pero fue limitada, después, después la, la frenó. Después la frenó, ¿ok? Bueno. ¿Qué es lo que les quiero ilustrar con esto? Esta es la base monetaria, lo que se llama M0. El dinero en su forma más líquida. Básicamente, de depósitos eh, en, en, la, en la Reserva Federal y en el sistema bancario antes de que se vaya multiplicando por el famoso Reserva Fraccional del sistema bancario. Esta, eh, la Reserva Federal imprimió, creó, hasta el año 2008, aproximadamente 800 mil millones de dólares de base monetaria, de dinero en su forma más líquida, 800 mil millones de dólares. Desde la crisis hasta ahora triplicó lo que imprimió desde su creación en 1913, 14. O sea que en 5 o 6 años en realidad 5 o 6 años no estoy hablando ni de los que siguieron después hasta ahora ellos duplicaron, triplicaron lo que habían hecho los 93 Tres años previos de existencia ¿Cómo? Sí Colapsa Lehman, Colapsa La burbuja inmobiliaria Y bajan las tasas de interés a cero ¿Cuánto tiempo llevamos Las, las tasas de interés a cero? Desde el año 2008 prácticamente Sí, un poquito la han subido, pero en el fondo están, son muy bajas. Lo mismo han hecho todos los, casi todos los bancos centrales del mundo. En, porque son coordinados, funcionan de manera coordinada. ¿Okay? Ahora, yo les pregunto a ustedes. Si ustedes en una burbuja que se creó por una expansión artificial del crédito, y las otras causas que vimos, pero por una expansión artificial del crédito. Y ustedes... Cuando colapsa la burbuja, bajan más aún la tasa de interés y le meten liquidez al sistema con los famosos QE. Quantitative easing, que básicamente es imprimir plata y tirarla de los helicópteros casi. ¿Qué creen que tenemos hoy en día? Mucho más burbuja. El Dow Jones hoy día está más alto que lo que estaba el año 2007 antes de que reventara la crisis financiera. En general, las bolsas del mundo han tenido una, una alza tremenda, a pesar que las economías casi no estaban creciendo. El mercado de bonos en Estados Unidos, los bonos, el precio de los bonos han subido así, ¿verdad? Y el rendimiento sigue siendo bajo.
2: ¿Y la inflación alta también o no?
0: Es que la inflación, Estable, pero la inflación ha sido relativamente baja. Si es que tú la mides por el CPI, oh, yeah. pero si tú incluyes, como dicen algunos economistas, al tiro. Como dicen algunos economistas. Precios de inmuebles, de qué sé yo, bonos y cosas por el estilo, obviamente la inflación se te dispara. Si tú incluyeras. Ahora hay gente que dice que el CPI mide mal y que si lo midieran bien, el mismo CPI te mostraría una alza de inflación mucho más alta que lo que está mostrando la cifra oficial, que no es la serie de la primera vez que muestra una inflación mucho más baja de lo que había realmente. Entonces pero efectivamente, lo que ha hecho el banco central en buena medida, ¿qué fue? Salió a comprar los mortgage-backed security por toneladas, porque los mortgage-backed security securities, son los instrumentos financieros, el activo, digamos, el instrumento financiero que tiene por activo detrás de la casa. Si tú dejas que colapse el precio del mortgage back security, finalmente colapsa el precio de la casa, ¿Okay? Si colapsa el precio del mortgage back security, los bancos tienen que asumir pérdidas mucho más grandes. ¿OK? la casa vale menos, por lo tanto, el dueño de la casa tiene un activo mucho más bajo, que pega en el balance del banco y que además no le permite a él generar, según los economistas mainstream, una reactivación a través de consumption effects. ¿Qué es lo que significa eso? Que tú, al tener un activo y hipotecarlo, tú puedes eh, y tener un leverage más bajo, porque tu activo vale más, tú puedes endeudarte más y puedes gastar más y puedes consumir más y de esa manera puedes activar la economía. Y ahora la Reserva Federal está sentada sobre más de un trillón de mortgage-backed securities y de bonos del gobierno de Estados Unidos y la gran pregunta es, ¿cómo carajo salimos de esto? No tienen idea. Y créanme, yo he estado con expresidente de Reserva Federal porque ustedes saben que la Reserva Federal se divide, tiene el Federal Reserve Board, ¿verdad? Eh, y tiene distintas... Son 13 reservas federal en general, la de Nueva York, la de Cleveland y así. He ¿Okay? estaba con presidente de reserva federal y te dicen, lo que han hecho estos tipos es una cosa demencial y nadie tiene idea cómo resolver el problema, entonces yo intuyo que vamos a tener tasas de interés bajas por mucho tiempo, salvo que los <coughs> mercados en algún minuto se entren en pánico y terminen reventando de esta cuestión. Porque si tú tuvieras tasas de interés normales, colapsa la bolsa, colapsa el mercado de bonos del tesoro, los intereses que tiene que pagar Estados Unidos, cuya deuda está en más de un 100% del producto. Obama la agarró por un 70%, la dejó en más de un 100%, ¿verdad? Y todo eso se te desarma como un castillo de en naipes. Entonces, esas distorsiones van a seguir funcionando y por eso la recuperación también ha sido tan anémica. Estados Unidos prácticamente no vio una recuperación real según los datos de John Taylor. Okay. así las cosas mis estimados y para ir cerrando les quisiera decir que se preparen porque no es imposible no lo doy por garantizado pero no es imposible que en un par de años más tengamos, tengamos otra crisis financiera hoy día los bancos están más concentrados que antes por Dodd-Frank por la regulación que salió y todo lo demás, y por los, y por los rescates, que tumbe el sistema financiero internacional. Los más, más apocalípticos dicen que se acá y que cae todo, y caen todos nuestros bancos vamos a perder toda nuestra plata. Eso es lo más apocalíptico. Corralito. Corralito y todo eso. Ahora, no es imposible, yo no sé si va a ser así, hay gente que dice que eso no va a pasar, que es una locura, pero, como dicen los americanos, you have to hope for the best, prepare for the worst. Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, hay un tema que siento que se está quedando un poco de lado, que, que como que todo este análisis ha sido en base a lo que hizo Estados Unidos, pero es sabido que la crisis no fue solamente generada en Estados Unidos, de hecho hay un artículo del Economist que es super interesante que plantea que en el fondo, dado que la economía mundial es una economía cerrada y, y Estados Unidos empezó a consumir mucho, ¿quién fue el que ahorró? China. Entonces, fue China y todos los países asiáticos luego de la crisis asiática del 98, el 97. Entonces... Claro, parte de la crisis está explicada por cosas que hizo Estados Unidos, pero se queda de lado todo ese análisis que en el fondo se produjo efectivamente porque los asiáticos empezaron a ahorrar mucho más después de la crisis por temas de susto básicamente y que perjudica aún más la posición de Estados Unidos. Sí, ese es un argumento que precisamente
0: ha dado Greenspan y ha dado Bernanke, entre otros. Pero fíjate que yo lo tengo citado en el libro, el paper de John Taylor, eh, que lo cito mucho porque, dicho sea paso, puede llegar a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Eh, él fue el creador de la Taylor Rule, la regla de Taylor, famosa regla de Taylor, que te indica más o menos cómo debería llevarse la política monetaria y todo lo demás. Y él tiene un paper donde se hace cargo de lo que tú estás diciendo. Y te lo muestra, está citado en mi libro, lo tengo citado y dice: si tú miras todos los antecedentes históricos de acumulación de capital, de ahorro y todo lo demás, no existe lo que dice Hernán y lo que dice Grinspan, de lo que, que es la tesis que tú estás diciendo. Eh, él te pone todos los números ¿eh? y, y dice la, la famosa savings glut que es la, esta especie de, de trampa de los ahorros creados por los chinos y todo lo demás. Eh, así que creo que ese argumento no es convincente por los números que muestra Taylor y porque además hay un, hay un tema que también es, es importante. A mí me parece que es muy difícil, no digo que es imposible, pero me parece difícil concebir que ahorros, eh, ahorros reales, invertidos en economía no financiera, digámoslo así, eh, generen burbujas de este tipo. Lo que pasa, y es cierto, es que buena parte de, la de los ahorros de los chinos, que sí ahorraron mucho, no para estándares de historia mundial como dice Taylor, pero sí ahorraron, no fueron a inversión directa en Estados Unidos y todo lo demás. O sea, no es que construyeron fábricas, no. Sino que en parte se clavaron con este tipo de derivados y de productos financieros. Eh, y eso obviamente, claro, hubo una demanda por ese lado de ese tipo de productos también. Pero si la Reserva Federal y los Estados Unidos no hubieran devaluado sistemáticamente su moneda porque hubieran tenido el padrón oro, no habrían podido sobreconsumir todo lo que consumieron. Entonces, que es la, la, es la respuesta que yo también doy, que si no hubieran tenido eso, entonces no podrían haber tenido ese exceso de consumo que se transformó en que los chinos tenían un trillón o no sé cuánto de assets americanos en, su, en sus manos. Y que por eso a los chinos tampoco les conviene que el dólar termine por devaluarse demasiado o colapsar, porque ellos tienen, tienen un montón de dólares. Entonces, ahora se han ido deshaciendo, se están comprando minas en África, están, están tratando de comprarse cosas reales lo más posible. ¿ya? Porque ven que Estados Unidos va a seguir devaluando, a seguir devaluando, a seguir devaluando, y en fondo, los chinos les van a haber mandado todos esos zapatos a cambio de papeles que no valen nada. Entonces, eh... Estoy poniendo un poco exagerado, de manera un poco caricaturesca. Pero eso es lo que te puedo decir. En el libro está un poco más tratado el punto que tú haces. ¿Aquí pregunta?
2: Hola. Hola, Axel. Eh, tengo mi hermano y una cuñada que trabajan en estudian en la Universidad de Chile en la parte de minería. Me contaron que después del año 98, en el, justo después del ataque de 2001, cuando después de la, de la crisis del 98, de la crisis asiática, después del ataque de las Torres Gemelas, que había una crisis del año 98 eh, Estados Unidos y el mundo empezó a surgir económicamente por las guerras y ellos eh, dicen que se vendió más cobre, se vendió por lo que decían los profesores, los, los metales ferrosos, los metales no ferrosos todos los, los metales que eran para eh, micro, eh, micro, micro chips eh, que se mandan mm, para mm, silicio, no sé yo eso es lo que me, me contaron ellos ¿Es posible que en este minuto tengan una excusa esta cuestión de, de, de la guerra, posible guerra con Corea del con Corea Norte o, o tratativas de guerra que pueda sacar a Estados Unidos de la, guerra, de, de, de la crisis? No, no. mira, eh, hay dos temas ahí. ¿eh? ¿No es conspirativo? El
0: primero, no, sí, obvio. No,
2: no, 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 ¿no, pasó? no,
0: no sí, a ver.
1: Pero no es conspirativo.
0: Aprovechemos de aclarar una de las falacias más recurrentes en la historia del pensamiento económico. Tu pregunta viene muy al caso. ¿Las guerras crean prosperidad económica?
2: No que crean, pero crean crecimiento.
0: Ok, pero es muy importante aclarar el punto. Sir, esa es la tesis keynesiana. ¿ok? La tesis keynesiana es, como dijo Krugman en una entrevista que la pueden buscar en YouTube, si tuviéramos una invasión alienígena, textual, cito textual, y nos preparáramos, superaríamos la crisis económica. En un santiamento. Desde entonces están buscando extraterrestres y no lo encuentran. Pero, la NASA redobló esfuerzo y mandó declaraciones de guerra interespacial. Pero es importante, con la Gran Depresión fue el mismo argumento. Es importante aclarar una cosa. Las cifras de crecimiento del producto bruto, interno bruto de un país, no representan necesariamente prosperidad real y sostenible. ¿Por qué? efectivamente en la segunda guerra mundial a la cual se le atribuye haber resuelto el problema de la gran depresión lo cual es totalmente falso el crecimiento del producto y el desempleo bajó cuando Estados Unidos entra en la guerra el año 39 en adelante la depresión venía de los, de la, del, 30 y, del 29 digamos ¿ya? entonces ¿por qué? porque el crecimiento del producto muestra, el crecimiento del PIB muestra eso el desempleo también cae ¿por qué cayó el desempleo? Porque toda la gente se fue al frente de batalla. No hay que ser muy inteligente para entender que eso no es una reducción honesta del desempleo. ¿Por qué subió el producto, el creciente del producto? Porque los tipos se dedicaron a fabricar tanques, aviones y bombas. Y por supuesto los tanques, aviones y bombas que están creados dentro de la economía son parte del Producto Interno Bruto de un país. Pero, ¿son parte del Producto Interno Bruto útil a la población? ¡No! Entonces, ¿qué hacen? Va, hace un P-51 Mustang, uno de los mejores aviones de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, el mejor. Los tipos... El Messerschmitt me era mejor. Bueno.
3: <risa>
0: bueno, los tipos, los tipos se suben al avión, van, pum, los matan. Y todo ese, todos esos recursos que se utilizaron para fabricar el P-51, que podrían haberse utilizado para fabricar alimentos, autos, refrigeradores y todo lo demás para la población civil, se distraen y se llevan a la fabricación de armamento que termina en el mar o termina destruido en alguna parte. Si ustedes ajustan el crecimiento del producto por bienes, Robert Hicks hizo este, ese trabajo, está publicado por, por la Universidad de Oxford, creo. Si lo ajustan, se van a dar cuenta de que el consumo, es decir, el PIB real, útil, cae, no sube durante la guerra. Y es obvio, por eso había racionamiento en Estados Unidos. En Estados Unidos había racionamiento de mantequilla y un montón de otras cosas. Entonces, Además, además use, usemos la lógica elemental. Digamos que viene Paul Krugman, premio Nobel de Economía, y dice, ustedes son todos unos ignorantes, no saben nada, la guerra resuelve los problemas. A ver, testemos la lógica. Esa es la, la falacia de la ventana rota, ¿verdad? Si yo voy, es lo mismo que se sí dijo en Chile, no, es que el terremoto reactivó la economía. No. Hay gente que lo ha dicho, el terremoto del 2010. Todo eso es economía keynesiana que no entiende absolutamente nada de la realidad. Si yo tengo un terremoto, o una guerra, lo mismo, pero si yo tengo un terremoto que me destruye un edificio, ¿verdad? Tú puedes decir, claro, ahora va a haber trabajo. Porque los constructores, los arquitectos, los abogados, todos van a tener trabajo para hacer el... Para hacer el, el Ojalá venga un terremoto grado 12. Pero, ¿qué pasa? Si no hubiera habido el terremoto, esto es importante, si no hubiera habido el terremoto, ¿qué pasa si tú haces? Tú tienes el mismo edificio que no se cayó, más otro que habías construido con los recursos que utilizaste para construir el que se cayó. Entonces, la tesis de que la destrucción genera prosperidad, lo voy a decir de manera muy, muy diplomática, es una idiotez. No resiste ningún análisis. No resiste ningún análisis. Lo mismo pasa con el tema de las guerras. Es decir, de que hay grupos que se benefician, por supuesto. Ninguna duda, los el fabricantes de armamento, todos esos gallos se benefician. Absolutamente. Y, si, y si Codelco está produciendo para, para darle cobre, como nosotros en tiempos de no es cierto, la guerra con el salitre y todo lo demás, hasta que nos inventaron el otro y ya, hasta ahí llegamos. Bueno, de acuerdo, hay ciertos grupos que se pueden beneficiar. Incluso un país como Chile podría beneficiarse un alza el cobre por eso. Pero lo que pasó en realidad fue que producto de la crisis, todos los gobiernos salieron a gastar como locos y bajar las tasas de interés. Y eso generó una demanda artificial, un boom, un boom en China, en todas partes, que subió el precio de los commodities, porque nuestro principal comprador de cobre es China. Entonces, eso subió el precio de los commodities en todas partes. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado ahora último? Que han ido cayendo. Se ha frenado, porque también los chinos tienen una burbuja, entonces ellos están lidiando con ese problema y han caído, y nosotros estamos viendo que en América Latina el precio del cobre cayó de 4 dólares a 2 dólares, el precio de la soya cayó a un 40% de lo que estaba, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, no hay que dejarse engañar, eh, por esa por esas tesis yo creo que son prosperidades que son inducidas en, en el corto plazo pero que a la larga no, no funcionan ahora eso no significa que ahora pueda venir una revolución con la inteligencia artificial y todo lo demás que nos saque de este problema porque la productividad aumenta tanto que se hace tan barato todo que al final resuelven la, la deuda porque el capitalismo salva una vez más al socialismo acá hay pregunta sí. axel quería preguntarte eh, ya que el problema de gente <risa> que no tiene recursos y quiere vivienda, existe,
1: existe. El argumento emocional del otro lado sigue teniendo peso. ¿Qué alternativa crees tú que hubiese sido la correcta para evitar el, lo que pasó? Mira, Mira,
0: yo creo que es mucho mejor tener políticas públicas en las cuales tú subsidias directamente eh, y facilitas de alguna manera... Yo no, yo, no todo, porque tiene, es muy importante que la gente se esfuerce por lo que tiene. Eso no es solamente un tema de punto de vista de la ética moral y todo, sino que porque está demostrado... Que cuando se esfuerza por conseguir lo que tiene, lo aprecia, lo valora, lo cuida y e inculca una ética dentro de su propia familia sobre ese mismo eh, tema. Entonces es muy importante. Pero si tú haces políticas bien pensadas de subsidio, que son subsidios yo creo más bien directos, ¿no? a través del mercado financiero y todo, y entonces el banco se lleva una parte, toda esa cosa es rara y bien corrupta, tengo que decirlo. Yo creo que sí se puede hacer algo de ese, de ese estilo. De hecho en Chile en parte lo hacemos. Ahora. Claro, tampoco se trata de que tengas tres casas subsidio porque te registraste en partes distintas y todo, y al final la gente siempre trata de hacerle trampa al sistema y eso también hay que evitarlo, ¿ok? Y hay algunos que van, se compran la casa con subsidio, la arriendan y siguen viviendo donde estaban antes. Eso también pasa. Entonces, es complejo, es muy complejo. Pero esto fue una catástrofe. Y toda la gente se terminó yendo a la calle. Toda la gente que no pudo pagar la hipoteca se quedó en la calle. Entonces... Lo peor. ¿Y quiénes ganaron? Los grandes ejecutivos los de, los, de los bancos. Los grandes ejecutivos de los bancos. A estos, a estos gallos no les. Es que, salvo algunos que vieron si había fraude y todo lo demás, y que más o menos los procesaron, pero en general les pagaron bonos tremendos.
2: Me decimos, ¿lo saldaron?
0: los salvaron. Los rescataron, obviamente. Porque además hay una cuestión, y esto yo se lo pregunté a un senador de Estados Unidos, a un ex senador de Estados Unidos, que era el presidente del el chairman de banking y toda esa cuestión en, en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos. Y dije, ¿usted no cree que hay algo como una revolving door, una, una puerta giratoria entre Wall Street, la Secretaría del Tesoro, que es el Ministerio de Hacienda de los gringos, y la Reserva Federal? Porque es curioso, le dije yo que Robert Rubin, que era el secretario del Tesoro de Clinton, haya sido de gerente o uno de los grandes de Goldman Sachs, que el mismo Hank Paulson haya sido el CEO de Goldman Sachs y era secretario del Tesoro de... De, de Bush que Timothy Geithner haya sido mira, de Wall Street y después pasó a ser presidente de la Fed de Nueva York y así le dio una serie de cuestiones me dijo, sí, mira se discute mucho ese tema, pero en realidad no me quiso contestar bien la pregunta después había otro economista gringo y me dijo tenéis toda la razón esa puerta giratoria existe y eso es peligroso eh, el caso de Estados Unidos, Luigi Singales también lo trata en uno de sus libros es, es muy alarmante cómo la élite financiera está metida en y interconectada con la élite bancaria. Digamos. El principal aportante a la campaña de Obama fue Goldman Sachs, uno de los principales. Entonces, hay un tema ahí que es muy complejo. Y Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ¿de dónde viene? De Goldman Sachs. Y no es teoría de conspiración, estoy simplemente diciendo, estos son los hechos, y yo digo que hay que tener un poco de cuidado, no creo que sea tan simple.
3: Acá hay otra pregunta. Hola Alex. Eh, me gustaría llevarte un poco de vuelta a lo, a lo que entiendo estás diciendo es la, la razón de la crisis que es de alguna forma el intervencionismo del gobierno. No exactamente quizás, pero, pero sí, sí la intervención de la economía de alguna forma. Y, y, y siento que un poco lo de F.I. Mac y lo de Fanny May la, presión, la visión que tengo yo es un poco distinta. Es decir, ellos fueron forzados sí. a, a... no, no, yo, yo siento lo contrario. Fueron forzados por el mercado a empezar a comprar... Eh, mortgage quizás no tan buena, eh, pero al final, desde el 2000 al 2007, ellos iban perdiendo participación de mercado porque eran privados de Wall Street que compraban cualquier porquería. aquí qué voy con eso? La sensación que tengo yo que ese pequeño detalle te cambia un poco la lógica. Es decir, si es que el mercado llevó a estas entidades públicas con una sensación un poquito distinta eh, a, a tomar, a comprar porquería, eh, no es tan claro, me parece, que sea el intervencionismo la razón de fondo. ¿Pero por qué dices tú que el, cómo los obligó el mercado? Porque desde el 2000 al 2007 pasaron de, de tener 80 y tantos por ciento por ciento del mercado a un 30. el 2007 terminaron con 30. ¿Por qué? Porque habían brokers privados que compraban la porquería y no le importaba nada. En cambio tuvieron que, equivocadamente, bajar los estándares de crédito. ¿Pero cómo lo, cómo lo estás midiendo tú? Porque
0: el, el, el Gary Baker tiene un artículo donde él habla de que al año 2007-2008 era era un 50% del mercado hipotecario general en Estados Unidos, tal vez no lo tenían en su balance, pero que había sido cubierto y había sido garantizado, financiado por Fannie y por Freddie. Entonces a mí las cifras me cuadra. La última que vi yo era que el 80% del mercado hipotecario secundario, el mercado secundario de hipoteca, estaba cubierto por Fannie y Freddie poco antes de la crisis. Y de hecho Greenspan, yo lo tengo citado ahí en el libro textual, el 2004, Dice todo lo contrario, dice que Fanny Freddy están desplazando la competencia privada. Entonces, tal vez tú estás viendo otro indicador, eh, pero en general, yo creo que la exposición estuvo, estuvo ahí y fue gigantesca. Y por otro lado, no nos olvidemos lo que yo mostré acá, que el HUD le obliga, le obligó a Fannie freddy que es el regulador, a incrementar su eh, exposición a créditos de familias de ingresos medios, bajos, todo lo demás. O sea... Hubo una presión ahí porque además, no hay que olvidarse un tema, los senadores y los, y los parlamentarios iban a hacer campaña eh, con la idea del sueño americano para todos, con la idea de la casa propia para todos, entonces a ellos les servía. Esto desde el punto de vista demagógico, el mismo Bush tiene unas declaraciones que son alucinantes en ese sentido. Entonces, la, la presión a mi juicio, eh, como lo muestran los datos y hay varios libros que también hablan de esto, vino desde, desde el regulador y vino desde, desde el gobierno. Pero es peor, porque por último, el riesgo podría haber sido privado. Pero en vista de que son government-sponsored entities, los inversionistas en las basuras que estos vendían, decían, bueno, si esta cuestión quiebra, que es un poco la caricatura que yo mostraba, si esta cuestión quiebra, el contribuyente va a salir a rescatarla, O sea, los políticos no van a dejar que... Y eso lo dice Greenspan en su declaración también. La gente tiene que además la percepción de que estas entidades no las van a dejar caer. Y por el moral hazard, el riesgo moral. Eh, y eso fue lo que pasó, al final la salvaron. Entonces, eh, no se equivocaron los, los inversionistas. Pero si quieren lo, lo vemos con más detalle en otro minuto.
1: Vamos a hacer la última pregunta. Hola, eh, me dejaste un poco de tiritón con tus previsiones para pa futuro. Entonces te quería preguntar un poco, se desató la crisis, empezaron a rescatar empresas, rescataron automotora, después se puso en moda rescatar países. Sí. Y da la sensación de que cualquier cosa se puede rescatar, de que hay plata para arreglar todo, de que cualquier crisis que venga los bancos se van a poner con la plata, pero ¿dónde están esas lucas? ¿Existen esas lucas? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro cuando está ahí esta otra burbuja que tú dices y empiecen a colapsar de nuevo la economía importante, y empiecen a entenderse de nuevo los países? ¿De dónde salir la plata?
0: Mira, yo veo tres escenarios posibles. ¿ya? El más apocalíptico es un colapso... Total del sistema financiero mundial. Total, con algunas excepciones, puede ser, pero un gran colapso. con el Del mercado de bonos, del mercado, obviamente, de todos estos asset-backed securities, de los, bonos, de los bonos basura, de los bonos soberanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, obviamente, de las bolsas y todo eso. Ese es un escenario. Que hay mucha gente seria que lo, que lo está diciendo. O sea, no, no lo estoy inventando yo. Eh, el otro escenario es que nos quedemos en una estagnación tipo japonesa. Japón lleva 20, 30 años prácticamente sin crecer nada, de pura deuda, de puro meterle crédito todo lo demás por mucho tiempo y que sigamos así, sigamos así, 10 años más todo lo demás, lo cual va a llevar a incremento en tensiones sociales, va a llevar a cada vez más a movimientos populistas y todo lo demás porque cuando tú tienes represión financiera y cuando no dejas que los mercados de capitales funcionen, es decir, cuando eliminas el precio, que es fundamental que es la tasa de interés la alocación de recursos es pésima, no funciona entonces, lo que vas a tener es una alocación de recursos que beneficia cada vez más a una élite, porque, ojo, los que tienen los activos financieros en el mundo son los más ricos, sobre todo. No en el caso de Chile, porque las AFP, gracias a las AFP, todos tienen acción y toda la cuestión. Pero en general, el ciudadano promedio no tiene acciones en el Dow Jones, en el DAS, NASDAQ y toda esta cuestión. Cuando la burbuja, cuando los bancos centrales imprimen mucha plata, se inflan esos precios, mi patrimonio como dueño de esas empresas sube. Lo mismo pasa con bonos corporativos y otras cosas más. Entonces, por un lado es Por otro, no impide que la economía se ajuste, se genere más innovación e inversión. Los bancos en Estados Unidos no están prestando un peso prácticamente. A los emprendedores y a las pymes. No están prestando. Están llenos de plata que les ha pasado a la Reserva Federal y no la prestan. Porque tienen terror. Uno, porque la Reserva Federal les paga por redepositar la plata en la Reserva Federal. O sea, yo te paso plata... Devuélvemela y te pago un interés por la plata que te pase a ti para que la mantengas conmigo. Eso se llaman políticas de esterilización. ¿OK? Y yo como dueño Wall Street, ni tonto ni presoso, digo, el después Riesgo cero, ganancia, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, vas a tener, yo creo, ese problema de estancamiento y se está viendo en Europa. En Alemania, por ejemplo, con el Banco Central Europeo ha habido una transferencia de más de 200 mil millones de euros de los ahorrantes alemanes a ah, el resto de Europa, solamente producto de las tasas de interés artificialmente bajas. Hay economistas que han calculado cuánto habrían... Porque los alemanes, como, como pueblo, como privados, son ahorrantes, son acreedores netos del sistema. Ahorran más de lo que consumen. Bueno.
1: Como lo que pasó, disculpa, al principio de la Primera Guerra Cuando tuvieron que pagar, obviamente, cambiar el oro, claro. sobre el y
0: cambiar el Entonces, ¿qué está pasando? Hay una transferencia de riqueza. ¿Ya? Y están empobreciendo. Eso sin contar todo el paquete de rescate y todo lo demás. Entonces, esto puede ser un problema. No es, no es curioso que la AFD, aparte de los temas migratorios y todo, pero que la AFD y que partidos populistas eh, están ganando en Europa. También es porque la gente ya no está viendo muchas perspectivas económicas de surgir. O sea, tú eres hoy día un gallo joven en Alemania y obviamente tu perspectiva no es lo mismo que 10, 15, 20 años atrás. Tienes mucho peor perspectiva de futuro. Los ingresos están totalmente estancados. Y eso es que Alemania es el país con el menor tasa de desempleo y todo lo demás. Entonces, por ahí se puede ir produciendo un problema cada vez más agudo, los bancos están generando pérdida porque las tasas de interés bajas no les permiten generar un negocio con utilidad, ya se están empezando a quejar, están empezando a llorar, no sé cuánto tiempo va a durar. Y el último escenario, que es el más optimista, es la revolución robótica, la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, ingeniería genética, tecnología de energía barata y todo lo demás que incrementen la productividad a un nivel en que tú resuelvas el problema. Pero eso puede demorar mucho todavía. Yo no lo sé, no lo sabemos, esa es la verdad. La no Yo se lo pregunté a John Taylor, qué pensaba él de la eliminación de los bancos centrales y, 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 y todo. Y me dijo que no le parecía una mala idea, pero que todavía no estábamos preparados. Le voy a preguntar después si se sabe que es el presidente de la Reserva Federal o no, a ver si cambia de opinión. Pero eh, hay muchos economistas que no están de frente en contra del sistema de Banca Libre, por ejemplo.
2: Pero aquí en Chile ha funcionado bien el Banco Central, digamos.
0: Comparado, por supuesto, claro, comparado con su... O sea,
2: Después de lo que pasó... De...
0: Exacto, desde los 80 en adelante. Antes ah, podría, haberlo, cerra no podría haberlo cerrado y haber hecho el Museo de la Inflación allá adentro. Sí, pero, sí, sí. Eh, comparado con otros, sí, ha funcionado relativamente bien, ha sido bastante ordenado, una duda. Ahora, igual el peso se ha devaluado muchísimo. Si tú ves lo que costaba la UF el año 90, uh -huh. antes eran 6 lucas, no me acuerdo. Hoy día están 23, 24, 26. Entonces, ven que el peso igual ha ido perdiendo su valor porque al final la lógica del sistema Fiat, del crédito, del interés, del crédito para pagar el interés, va llevando a una devaluación progresiva de la moneda. Es una, una realidad. Entonces, eh, esos son los escenarios que yo, que yo veo. Temo que lo muy probable es que haya un, una nueva crisis financiera. Temo que es muy probable eso. Porém eu não fui ter